0: Olá, ouvintes aleatórios, aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Olhe Podcast. Hoje eu recebo a Karina Rossi, jornalista, radialista, podcaster, e vocalista da banda de punk rock Lily Carabina para falar sobre questões acerca do feminismo espero que vocês curtam bastante esse episódio porque ficou muito foda, esclarecedor
1: Aqui quem fala é o Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Olha vale a esse podcast. Estou aqui com a... a Karina Rossi. Bom, eu vou deixar ela se apresentar. <risos> e aí, fale quem é você na fila do pão.
2: Quem sou <risos> eu na fila do pão? Vamos lá. É, tem alguns nomes que dá para falar. Eu sou Karina Rossi, sou mãe, sou jornalista, mas eu tenho a também como K Explosiva, é figura punk do rolê em São Paulo é, tem uma banda de punk rock que chama Lili Carabina, sou vocalista da Lili Carabina tenho... Vou, devo voltar com o um programa eu tinha um programa de rádio que chamava Mulheres à Frente e que eu devo voltar ele no formato de podcast também de repente você até me ajuda
1: olha <risos> é só certeza, com certeza eu estou disponível para isso que legal! E a sua. E, e, e o seu trabalho como cantora vocês têm ali? E música gravada, a própria, a Spotify, é, é pelo SoundCloud, ou pelas internet da vida? Ou não ainda?
2: Ah, não, a gente tem uma demo que chama Pistolar e Pogar. Ela, é uma... ela tá disponível nas principais plataformas, ela tá no Spotify, no Deezer, tem o Bandcamp também, que é bandcampcom não é bandcamp.com/lili carabina. E no Spotify vocês consegue achar como Lili Carabina mesmo.
1: Olha só, então pessoal, aí ó, ó fica a dica. <risos> então, estamos aqui <risos> para falar hoje de feminismo, quer dizer, é nós não. <risos> para Karina falar e eu escutar, porque o Lugar de Fala é dela e como eu não tenho, e a maioria dos, dos ouvintes homens, ou, ou quase todos, não tem a noção ali do que é realmente o feminismo, ela está aqui para nos ajudar a entender o, o conceito, né? né, Karina? É, então, na verdade, essa
2: história de Lugar de Fala... É, ela é muito delicada Porque a gente chegou num ponto Que tem muito lugar de fala E pouco lugar de escuta Então isso acaba, a conta acaba não fechando né Se as pessoas não estiverem Dispostas a, a ouvir Eu acho que o lugar de fala Ele acaba sendo um pouco Um pouco Sem sentido Porque há muita gente falando e ninguém escutando Então de repente é, Poder falar sobre isso é, pode trazer... Assim, eu acho que discutir e conversar é uma melhor forma de, conver, de levar a, a ideia para frente. Então, a gente não, não precisa pensar nisso como lugar de fala, mas, de repente, se a gente tiver um pouquinho de lugar de escuta por aqui, também serve, também é válido.
1: Excelente, excelente. E, e você pode assim ali nos falar o que que é o feminismo exatamente qual é a tua visão Olha, o que, que
2: é na minha na minha no meu ponto de vista o feminismo ele é muito mal interpretado muitas muitas vezes assim. muitas vezes mal interpretado ele leva Diversas vezes as pessoas pensam que o feminismo é a luta pela superioridade da mulher em cima do homem Isso não é verdade O feminismo ele, ele é, ele é, ele é uma luta por direitos iguais e, não, e quando a gente fala de direitos iguais, não é, uma questão de igual, não, não é uma questão de igualdade exatamente Ela é uma questão mais de equidade de direitos porque a gente sabe que é diferente, as pessoas são diferentes, o homem a e a mulher são diferentes, mas a, a equidade dos direitos seria uma, é mais, mais interessante do que a igualdade, porque, eu não sei se você já viu uma, uma tirinha que fala sobre equidade, que é, a ideia é que imagina que você tem um muro de dois metros, Aí você tem uma pessoa de 1,5m, uma pessoa de 1,80m e uma pessoa de 1,90m. Igualdade seria você dar um banquinho para um banquinho de 20 centímetros para cada uma dessas pessoas. Então o de 1,90m vai conseguir assistir, o de 1,80m, se esticar o pezinho, vai conseguir olhar do outro lado do muro, e o de e meio não vai. Isso não é igualdade. Se você colocar. É, um banco que iguale todas as pessoas, para todas terem um metro e noventa e conseguirem é, esticar o pezinho e olhar do outro lado do muro, isso é equidade então o feminismo ele, 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 ele luta mais pela equidade de gênero equidade, da, porque querendo ou não, a gente vive hoje em dia num sistema que ele é patriarcal ou é Ser homem já é uma já é uma vantagem em cima. Então fazer direitos iguais de repente não vai equivaler as duas coisas, sabe? Eu não sei se eu estou sendo clara.
1: Não, excelente, excelente até. Eu quero bastante te assim, bate parabenizar pela escolha da palavra equidade. Foi, foi excelentemente colocado. A nossa, equidade. Bem, bem parabéns. Excelente. É,
2: é, porque, é porque são duas coisas diferentes, né? Se todos são. É, é aquela grande questão, se todos são iguais. É a gente não pode negar nossos privilégios enquanto se você for parar para pensar um homem, um homem branco heterossexual ele está à frente de um homem negro heterossexual que está à frente é, uma mulher branca está à frente de um homem negro ou alguma coisa em questão de privilégios no caso né porque se você for parar para pensar cada um tem o seu privilégio e o seu revés, tirando do, dentro do sistema que a gente vive, então é uma questão a questão da equidade é a questão, tá, eu quero direitos iguais, porém, vamos lá, é, a minha realidade enquanto enquanto uma mulher branca de classe média com um estudo, não é a mesma realidade de uma mulher negra de periferia. É, Seria absurdo eu não fazer um recorte, eu acho que uma vantagem, é, de repente, assim, do feminismo hoje, esse feminismo pós-moderno, apesar de pós-modernidade ser uma coisa muito controversa, é a gente, poder, a gente poder saber que tem que ter esse recorte. Saber que o feminismo ele tem que ter o um recorte da mulher periférica, da mulher negra, da mulher de classe média, da mulher branca, da mulher gorda, da mulher magra, da mulher que tem alguma outra, algum outro problema psicológico. Eu acho que, todo, que, que as questões não são as mesmas. Né? Se as questões fossem as mesmas, a gente não precisaria ter esse, esse recorte. Eu acho que isso... Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito seriamente das questões serem diferentes e de terem recortes dentro do feminismo. Isso eu estou só apresentando o feminismo, veja bem. É, tem muita coisa que é, a gente tem que pensar antes... É assim, tem muita coisa que a gente tem que analisar antes de é, ir para aquele fato de, tipo, ah, mulheres feministas são as mulheres que odeiam homens.
1: Sim, sim, uh, compreendo, é bastante complexo, né? Uh, você acabou falando que a maioria a da população, ele não tem entendimento, ele só tem uma visão supérflua da superfície, né, do que é feminismo. Na verdade, como tu falou, ele é bastante diverso, que é o feminismo tem o feminismo negro, tem o feminismo. Uh, como é que você falou mesmo? O que atende a mulher da periferia, a mulher magra, a mulher gorda, e por aí vai. E também tem até o feminismo vegano, que atende a todas as fêmeas de todas as espécies também. Que é o que eu Exatamente. tenho mais um pouquinho de contato. Mas eu não posso falar <risos> também ali por elas. Porque
2: a luta é, é delas, né? Enfim. É... A, grande questão, a grande questão que às vezes a gente tem que pensar quando a gente vai tratar, é, principalmente dessa história, de lugar de fala no, dentro do feminismo ou dentro de qualquer outro movimento, é pensar que a gente pode falar sobre o assunto. Não é não, é não falar sobre o assunto, porque ah, eu não tenho lugar de fala do movimento negro, então eu não posso falar do movimento negro. A grande questão é, você, enquanto homem, você não vai falar de feminismo, você não vai ensinar o que é feminismo para uma mulher. Do mesmo jeito que eu, enquanto uma mulher branca, não tenho o direito de falar sobre, vamos lá, de falar sobre negritude para uma, uma mulher negra. Mas se você, enquanto homem, falar para um cara que ele está sendo escroto, que ele está sendo machista, isso é super legal, do mesmo jeito que eu, enquanto mulher branca, falar para uma, uma outra pessoa branca sobre negritude, também é uma coisa legal, então, é, é muita questão não é uma questão de lugar de fala, é uma questão de bom senso, né? porque você não vai querer achar que seu conhecimento, ou que às vezes o conhecimento academicista, tá acima do que aquela pessoa vive, é a mesma coisa que você falar de uma, que você tentar falar de... de sobre a periferia, tentar dar voz pra periferia, sendo que você tá, tipo, no alto do seu privilégio de classe média, nossa, as pessoas não estão ouvindo a periferia, ai, mas funk não é cultura, porra, é tipo... É, é uma... é uma Eu estou fazendo uma analogia bem geral assim De sociedade Para entender essa parte do, Essa história né, de feminismo Das pessoas elas não se sentirem Confortáveis Acho que nessa era da lacração De repente as pessoas não se sentem Mais confortáveis de falar E acham que assim Que a partir do momento Que aquilo não está mais atingindo a ela Ela não tem mais O, o poder de discutir E apoiar essa, a, essa luta Eu acho que basicamente A gente tem que Saber nosso lugar Tentar conhecer o máximo possível Porém Sabe é, não, venha, não venha homem validar a minha luta Não venha Do mesmo jeito que eu não tento validar a luta Do movimento negro Do movimento trans Ou qualquer coisa do tipo Sim,
1: sim Entendi até você explicou um pouco o porquê dessa tensão ou disso ou, ou de diferenciação entre as feministas, né? Que tem a feminista rad, tem a tem a as como é que é mesmo as feministas liberal, liberal, liberais isso. você pode explicar um pouquinho o o, 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 o tipo dela, qual é que como é que são, o que, que ela. Mas quais são algumas das.
2: das divergências. Características, né?
1: é, é, divergências, é, características, o que defendem cada uma, a diferenciação entre elas, o porquê há essa distinção, essa diferenciação, não sei. Tu consegue explicar para nós isso? Uh -huh. o que, se eu fico perdido nessa briga entre e a feminista radical, a feminista liberal e a feminista também anárco, daí tem vários tipos, né, pelo que eu tava vendo ou eu tô falando bobagem? Tô falando não bobagem. então tô
2: Na verdade, na verdade existem, algumas, existem algumas linhas de... algumas filosofias, né, algumas linhas feministas, tem as liberais as feministas liberais tem as feministas radicais e radical, vou começar pelas radicais que elas são as mais controversas da atualidade porque de certa forma acaba esbarrando em algumas outras questões as feministas radicais é, não é radical de radicalismos é, na verdade é radical que vem de raiz elas são as feministas que lutam pelo gênero feminino é que é, é super controverso eu tô, tenho até um pouco, um pouco de medo de falar desse assunto porque é super delicado mas a, o radical a, a, na, na concepção das feministas radicais é radical de raiz é de você pensar no, no começo do feminismo de você pensar da do gênero e tal e tal é o, o grande problema que assola hoje em dia essa briga entre feministas radicais e outras outras linhas de feminismo é que Hoje a gente tem uma, uma filosofia, de, uma ideologia de gênero muito, muito aflorada, a gente tem diversos, diversas categorizações que não existiam antes. Então, não que não existiam, mas elas não eram tão nomeadas antes. Então, quando você pensa num feminismo que defende o gênero, você está defendendo apenas aquele feminismo de mulher nasce com vagina e esse essa é a mulher para a qual eu vou lutar é, acaba sendo acaba esbarrando na história da ideologia de gênero das transgênero, das mulheres trans e das dos homens trans que são basicamente que eram mulheres e viraram homens que vieram não né que se é, nasceram como mulheres, mas se identificam como homens, e homens que nasceram com o re sistema reprodutor masculino que se identificam como mulheres. É, acaba esbarrando é, uma coisa na outra. O feminismo liberal, ele é, ele, é, ele é liberal, de fato, no sentido da palavra de pensar é, em sistemas econômicos. né A gente fala de liberalismo... Econômico, você pensa em cara de livre comércio e tal, por isso que existe também aquela a história... Tanto o feminista liberal quanto o feminista radical são, as, são muito criticadas. As liberais elas são, critica, elas são criticadas por ter uma visão um pouco... Como que eu posso dizer? Ela é uma visão um pouco mais egocêntrica. Ela não pensa... A feminista liberal acaba não indo para um lado social do feminismo, ela pensa na liberdade dela, o que acaba é, influenciando em toda em toda a cadeia. Mas é a liberdade dela, é a, é a questão do, do pelo, por exemplo. É, de algumas feministas baterem o pé e falarem que não, é, a mulher adulta, ela tem pelo, eu acho que a gente tem que cultivar os pelos. E aí a, a feminista liberal vai falar, não, mas eu sou, meu corpo, minhas regras, eu tenho liberdade de não gostar e de tirar. E acaba batendo no, nesse, nessa questão é, social, porque chega no, num ponto que, de certa forma, para algumas linhas de feminismo, ou feminismo... Da, da mulher liberal, da, do feminismo, da feminista liberal, acaba sendo mais é, cômodo para o patriarcado. Né? É a questão da liberdade sexual. Você tá, você tem direito de sair e transar com quem você quiser. Mas isso está beneficiando mais quem? É, socialmente. As mulheres, que agora que têm seus, corp seus corpos é, objetificados, numa, num conceito geral, ou os homens que, no final das contas, vão ter uma mulher que vai transar com ele da primeira vez e depois, no dia seguinte, se ele quiser, ele pode dar o pé na bunda ou não. É, é uma questão muito delicada. é muito Eu não sei se eu estou conseguindo explicar sim, isso sim, de, sim. De, uma maneira, é de uma maneira bem clara. E mas dentro disso, a gente tem Outras linhas de pensamento feministas Tem transfeminismo Tem anarcofeminismo Assim, você consegue o, o maior problema De todos, na verdade, eu acho Que é que Quanto mais caixinhas a gente cria Mais difícil é, é, de, é, é de detonar aquela, aquela Caixa que colocaram a gente Desde que a gente nasce Então Sim. eu acho que a, a gente devia dar um jeito de tentar se unir mesmo divergindo de algumas, de algumas ideias, porque, por exemplo, quando alguém fala que rádio nem é gente, por exemplo, que feminista radical nem é gente, você está... É... De, é, desumanizando uma mulher e acaba virando só misoginia, porque você tá tipo, tá, vamos matar as feministas radicais, você tá falando de feminicídio do mesmo jeito então é uma coisa muito é muito é muito difícil de, de entrar num consenso, né
1: sim, sim compreendi, perfeito então eu anotei umas algumas questões que eu sempre vi pela internet, né? eu vou te fazer elas aí se tu puder me responder é coisas que eu já vi homens falar e mulheres, até mulheres falar, até a questão a questão ali do pelo tu já acabou respondendo do, do, que eu sempre vejo ah, que feminista é peluda tal, 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 tá acabou de responder essa pergunta daí uma das questões é que eu vi aqui, deixa eu ver bem, algumas são são, assim, leves e outras são bem pesadinhas. Mas eu vou ver se tu consegue me responder ou retocar algumas afirmações de pessoas que dizem ser meio que contra, ou totalmente contra o monumento, né? A primeira é mais comum. Eu não sou feminista e nem machista. O que tu acha dessa afirmação, essa comparação meio sem pé na cabeça? Bom, olha, eu vou deixar tu falar. Eu não vou dar minha, <risos> o meu viés sobre isso, porque...
2: Então, eu acho que é, 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 essa é uma construção social, essa parte do não sou feminista e nem sou machista acaba sendo uma parte da construção social, porque enquanto mulher, quando, é, todas as mulheres elas... É uma, uma coisa muito clara, não existe mulher machista, a gente não tem como uma mulher ser machista. O que, é, o que existe muito são mulheres... Com construções machistas Que reproduzem o discurso machista Mas essa mulher em si Ela não é machista Porque essa mulher não vai gostar Da, da construção do... Ela não, vai, ela não vai gostar de apanhar Ela não vai gostar De ser xingada na rua Ela não vai achar legal Ela tá andando na rua ela, Alguém mexer com ela Então é uma coisa muito que não tem como você, você, né, você ser imparcial, às vezes a gente se sente imparcial porque não percebe todas as lutas, que, todas as conquistas que a luta já trouxe pra gente até hoje, a conquista de poder de fato andar de sainha na rua, a conquista de você poder... É, exerceu o estereótipo de gênero, exerceu a feminilidade, de poder usar... Eu, eu, eu tenho um estereótipo de gênero completamente, eu sou extremamente feminina, eu adoro bat passar batom, eu gosto de usar saia, eu gosto de usar sapatinho, eu gosto de usar botinha, e isso é uma coisa que, assim, eu muitas lutaram para eu poder ser essa pessoa. É, para eu poder, é, quando alguém fala assim, ah, eu não preciso do feminismo, quando uma mulher fala, eu não preciso do feminismo, então a gente já vira e fala, ah, então você pode parar de trabalhar, você pode tirar sua calça jeans e usar saia, de novo, você pode esquecer a sua ideia política, porque você não tem, ah, você não, não você votou, você tem a sua opinião, e não, desculpa, a sua opinião, então, é a do seu namorado e do seu marido, e... Você entende que é, tipo, é uma coisa que é difícil você separar de ser Eu não sou nem machista e nem feminista. Você não consegue separar isso. Toda mulher é um pouco feminista porque ela, ela usufrui de todos os privilégios que a luta trouxe para ela e todo homem ele é um pouco machista porque mesmo os mais desconstruídos eles são eles vieram de uma de uma construção social que favorece o que favorece o homem de diversas maneiras e não são são coisas que são impalpáveis é uma coisa por exemplo impalpável que o homem não, não consegue vivenciar é a hora de, você, por exemplo, você tem um filho. Em quantas entrevistas de emprego você acha que alguém vai perguntar para você com quem, que, com quem que fica seu filho? E se ele ficar doente, você vai ter que sair para ver ele? Não é o tipo de preocupação que as pessoas têm quando quando é com o homem, porque isso é uma construção social. Não que você não vai ter essa preocupação de saber com quem tá seu filho, ou se ele estiver doente, você não vai sair e vai correndo para ver o que está acontecendo. É que é uma preocupação que as pessoas não veem genuinamente masculina. E com a mulher não. Em entrevista de emprego, ela é perguntado se ela tem filhos, quantos anos tem, se, com quem que fica, o que, que acontece se ele, com quem que ele, vai, ele fica, se ele ficar doente, se você vai ter que faltar no trabalho, se você tem pretensão em ficar grávida logo.
1: Sim, sim. Entendi. Entendi.
2: É uma coisa, é uma coisa que, é um, que não dá para você traçar. Mas, assim, eu super entendo que algumas pessoas não queiram se agarrar a uma bandeira e levantar uma bandeira. Isso está totalmente dentro do direito delas. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que... Que, é de, que todas nós, enquanto, enquanto feministas, temos que ver, é respeitar as opções das pessoas. Eu acho que muito o que falta hoje é respeito.
1: Perfeito, perfeito. Agora, a segunda afirmação que eu acho bastante complicada, porque eu, geralmente eu vejo o vindo de conservador essa. Olha só, ouve só lá, machistas, feministas... Todos os istras são um, por... um problema para a sociedade. <risos> o que tu acha dessa afirmação? Que todos os istras, em especial a feminista, que se colocando... que e, e, Geralmente a afirmação é feita... A, a, quando é para feminista ou comunista, geralmente, essa afirmação é direcionada. Já quer que eu repita é, é... tal. Então, não, não, eu
2: tô tentando Eu tô tentando, eu tô tentando pensar numa, Num jeito de abordar é por, A grande questão É uma, é uma frase bem simples é, Por que que O que é diferente incomoda? É, é, a gente volta Na construção social é, Eu vou falar mil vezes Sobre construção social é, Principalmente da parte De conservadores Cara, você foi criado pra saber que você ia ter uma mulher que ia ser subserviente para você, que ela ia, basicamente, atender a todos os seus desejos, tanto sexuais quanto cumprir jornada dupla, de limpar a casa, de fazer as coisas. E, de repente, vem uma feminista e fala que isso tá errado. Cara, isso é, é tipo... é a mesma história do comunista. Você está vivendo numa sociedade capitalista que, fala que você acumular posses e ter dinheiro é, é o que vai fazer você ser bem-sucedido. E chega um comunista e fala: não, não é isso. A gente tem que ter distribuição de renda. É, é injusto uma pessoa ganhar um milhão e a outra ganhar 10 centavos. É, tudo que quebra esse, esse sistema ideológico, ele, ele incomoda. Tudo que é diferente incomoda. Por isso que existe tanta, tanto problema com ideologia de gênero, por isso que tem, existe tanto problema com LGBTfobia. É porque a, a construção social, ela é, ela é heteronormativa, ela é com uma com, com o homem em primeiro plano e quando você tenta quebrar isso porque é, uma, é um sistema injusto quando você tenta derrubar esse sistema que é injusto ele incomoda e quando incomoda você tem que parar do seu pedestal que você estava tranquilo naquele caminho que você foi criado e alguém vira e fala, tudo que você está falando está errado e como que você vai botando? às vezes é uma pessoa muito é, que tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, que aprende, que aprende mesmo desde pequeno que o homem não bate em mulher, que aprende que tem que respeitar a mãe, que tem que respeitar a mulher. E de repente você tem que ouvir, vai, aposto que essa tá no meio da, das coisas que você vai me perguntar. De repente você tem que ouvir que o homem, que todo homem é um estuprador em potencial, e você, puta! Não! Exato! Não! e não é tipo e não é uma questão é, uma questão pessoal e as pessoas elas levam isso para o lado pessoal mas o, é basicamente eu vou falar muito nossa eu, 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 eu tenho muita repetição de palavra desculpa mas é muito não. isso é, quando você fala desse assunto de eles incomodam eles são o problema da sociedade não é porque eles estão tentando quebrar um paradigma. As feministas, os comunistas, os listas, que são o que, que tem sido reclamado, eles são uma quebra de paradigma da sociedade e tudo que é, que vai que quebra o padrão, ele acaba ele acaba incomodando muito.
1: Incomodando, exatamente. Concordo contigo. Aqui seriam uma, duas. Daí né? eu vou acabar. Eu vou acabar juntando elas, porque elas são meio parecidas, essas afirmações. Olha só, ouve só. O nome feminismo é sexista. Se vocês é, lutam olha, por igualdade, por que não se chama humanismo? Pelo... <risos> não, e, e a segunda, a que vai ser na mesma pergunta, ó, mulheres estão querendo privilégios demais. <risos> Eu acho que elas... Meio que se complementam essas afirmações, porque, nossa, tá, enfim, o que tu acha disso? <risos> é, é
2: eu que acho que, de né? novo, é, 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 de novo a história da equidade, né, que a gente, que, que eu falei no começo já da nossa conversa, é, não são privilégios demais, né, é, é, é buscar uma igualdade de privilégios que, às vezes, os homens não enxergam que tem. É... é aquela história Se você é homem Você tá andando na rua e você começa a ser seguido Você tá com medo De que te assaltem A primeira coisa que passa Na cabeça de uma mulher É que a gente vai ser estuprada Você entende a força que isso tem?
1: Sim, eu. Você
2: entende dizer... a força? É... é tipo É muito... Eu entendo, de certa forma, é, não, eu entendo, de certa forma, que, a, a, que as pessoas elas têm uma dificuldade de enxergar os próprios privilégios. Mas, assim, Sim. você parar para pensar que, é, que os privilégios são os mesmos, que o que a gente busca é superioridade, é, é, é meio burro, sabe? É, é, é meio burro porque é como se você excluísse, é o é um homem que não para para pensar que existe todo o privilégio de ser homem existe o um privilégio de você poder tirar a camisa na rua, você está com muito calor, você tira a camisa na rua você, você não está sendo, você está fazendo uma coisa absolutamente normal e uma mulher enquanto ela tira o peito para fora para amamentar um bebê tem pessoas que acham vulgar você é não porque porque toda a construção de objetificação do corpo da mulher ela é ela é, ela é tratada dessa maneira então isso vai muito de não é, de pessoas que não conseguem enxergar o próprio privilégio se a gente entender essa parte De enxergar o próprio privilégio A gente dá um passo gigantesco Não só na questão feminista Mas em muitas questões ideológicas Que, que existem hoje Sobre minoria, sabe?
1: Sim, entendi Tem uma aqui que é mais leve Porque as feministas Não, não querem alistamento obrigatório. Não, não ali pedem. Até eu vou fazer um adendo esse ano, em 2019, e vai se formar a primeira turma armada de mulheres salimilitares, 438. Olha só, a primeira <risos> turma de mulheres. Enfim, <risos> era só uma curiosidade. <risos>
2: É, não, achei, acho ótimo. Eu acho essa uma pergunta muito, muito engraçada, porque isso entra muito no, na, na, nas questões de masculinidade tóxica. É, na verdade, o machismo ele é um sistema que ele oprime não só as mulheres, o machismo ele oprime os homens. os homens. São homens que crescem é, tendo que esconder seus sentimentos, são homens que... Crescem tendo que, é, não fingindo que não gostam de alguma coisa que eles poderiam muito bem gostar se não fosse uma construção machista Tem a história do alistamento, tem a história da, da virilidade, porque os corpos eles são diferentes Então você pensa que, ah, então vamos carregar saco de cimento nas costas é, isso são coisas que elas, foram, que elas são construídas Dentro do Dentro desse, de, de, desse machismo E dentro da masculinidade Que de repente é assim de, Às vezes você é um cara Forte e viril E você consegue carregar Um saco de, um saco de cimento Nas costas Mas tem homem que não consegue e, e qual que é a primeira coisa Que esse homem que não consegue ouve Que ele é bichinha que ele parece uma menina, olha, você bate que nem menina, olha, você, você chuta que nem uma mulher. É, a comparação acaba interiorizando a mulher sempre e acaba virando um xingamento pro homem. Eu não tô aqui. A, a, grande, a, a grande ideia que eu vou finalizar é que, assim, dentro do feminismo eu tenho Outras coisas para me preocupar do que com masculinidade tóxica, mas eu acho que essa era uma das coisas que os homens poderiam tentar lutar por si mesmos, né? De poderem Sim. libertar libertar dessa, é, dessa construção machista que é feita para eles também, que é feita para vocês também, porque Sim. não tem nada mais triste do que você pensar num, sei lá, numa criança uma criança pequena que, de repente, assistiu o filme da Frozen e achou o filme muito legal. Não, pera, mas Frozen é filme de menina. E isso não é isso é limitante, isso é limitante para os meninos também. Só que assim, não é minha prioridade lutar pelos direitos dos homens nesse, nesse caso. Não é minha prioridade. Mas é, é uma coisa que todos os homens deviam parar para pensar um pouco também.
1: Beleza, entendi, perfeito. Bem, eu deixei as três mais pesadinhas pro final, então vamos lá. Vamos lá, essa aqui eu achei um pouco imbecil e bastante de mau tom, mas vamos lá, olha só.
2: <risos>
1: Feministas são tudo mal comidas. A podem dar D4. Eu não sei como o cara chegou a essa, essa, essa construção do pensamento, sabe?
2: É, eu, eu gostaria de dizer. Eu pessoalmente gostaria de dizer que não faço parte, não estou nesse momento muito bem comida. Não sou, não, não penso assim. Eu penso que enquanto. Enquanto mulher bissexual que sou, é, eu ainda tenho sentimentos pelo sexo masculino também. É, eu, eu gosto muito de brincar que, que falam... É, ah, mas você gosta de homem? Eu, eu falo, não, gostar é uma palavra muito forte, mas eu me relaciono com homens. Mas eu tô brincando. É uma questão que, sei lá... Só se você preparar para pensar se, se toda se toda mulher que já se decepcionou com um homem fosse feminista todas as mulheres seriam feministas
1: exatamente ou seriam então, eu
2: acho que... ou não então, a grande é, é isso isso eu é ouvi de uma amiga lésbica né que se é o que
1: lésbicas, falar. ou seriam lésbicas né
2: <risos> então Porque... é porque desculpa a gente tem um momento que cara a, a gente tenta a gente, eu juro que eu juro que é, que é que é difícil falar isso mas porra homem é foda não dá assim desculpa pela palavra eu tô tentando ser super clara mas não, você
1: pode cara, ir palavra homem... podcast é livre <risos>
2: Não, mas homem é foda, homem é foda. Eles aprontam cada uma que você fica pensando, meu, não é possível, sabe que <risos> que passem algum momento na cabeça e eles achem isso normal. É, é sério. Então é isso. Se todas as mulheres que se decepcionaram com homem é, fossem feministas ou fossem lésbicas, não ia ter uma mulher heterossexual no mundo e não ia ter uma mulher que não quisesse ser feminista. Então, desculpa. Ah, assim, E a, pela, pela parte do mal-comida, gostaria também de, de dizer. A maioria dos homens transa é muito mal, desculpa.
1: <risos>
2: não é uma. Parte, isso, não é, isso não é uma coisa dita de mim, mas eu digo só por mim, mas com todo mundo que eu conheço. É, é, normalmente, homens. É, a grande maioria é aquele sexo unilateral que eles... Uma vez um amigo meu, quer ver uma coisa de, sobre sexo que eu acho muito engraçado? Uma vez um <risos> amigo falou assim é, Eu gosto de ver a mulher sentindo prazer Então, nem que seja pra eu ficar uma hora chupando ela até ela gozar Eu vou fazer ela gozar Aí eu virei pra ele e falei assim, posso te contar uma coisa? Ele falou o quê? Se você tiver a uma hora chupando ela e ela não tiver gozado, é porque você chupa muito mal.
1: Verdade. Por que é. é Verdade, Assim, gente, olha. Se você, homem, se ofendeu ali com esse comentário, é porque você realmente fode muito mal. Se a pessoa não é. O problema de homem é que ele acaba se tomando as franguinha. Então ele quer dizer, é que é com ele. Se ele se ofendeu, é porque o atingiu esse cara, é essa mulher ele falou e não é com ele, vai, cara, não é contigo. Se tu fale bem, fica quietinho, fica quietinho, deixa ela falar, deixa o cara falar, ou qualquer pessoa a falar. E a. Ah, se assim, a afirmação ali não te atinge e bora lá, já segue a vida pelo menos Entendi. é o que eu acho né? é o que eu acho poxa e, e porra, né, cara a querer se meter na sexualidade alheia é muito é muito não ter o que fazer
2: Mas então pensei, essa é... aqui
1: é, fale <risos>
2: não, é porque isso é uma, é uma coisa muito discutida, sabe é uma coisa que Sei lá, a gente tem pesquisas que falam que, homem, que, que tem homem que não gosta de chupar a, a, a companheira. E esquiva de todo jeito. E é, é, é uma relação muito unilateral porque, mais uma vez, construção social. É construção social, é, uma, é um corpo objetificado que ela está ali para tirar prazer. E agora. A, a gente começou a falar mais sobre esse assunto, então acaba bom é, é muito é muita pessoal eu sei que vai ter bastante gente que vai se ofender, mas qualquer coisa depois a gente faz uma segunda parte só respondendo o porquê que as pessoas se ofenderam
1: <risos> <risos> exato então essa aqui é, é polêmica até olha só eu, eu vi de uma mulher eu, eu copiei ali do Facebook dela até, eu nem vou falar o um nome não. Eu sou é uma exposição. <risos> a contra o aborto. Como é que você tem coragem de defender algo tão horrível? O feminismo é tão monstruoso assim?
2: A gente tem até uma brincadeira, né, que são as putinhas aborteiras. <risos> é foda, é, é, chega a ser uma, uma contradição, né? se você for parar para pensar. Porque, olha, se feminista não transa, né? ou é, né? é basicamente isso, é... por que que a gente defende o aborto? Pera, a, a grande questão não é a monstruosidade. Eu, por exemplo, eu sou super a favor, eu defendo o aborto por um único motivo. Eu acho que nenhuma para construção moral das pessoas. Cada pessoa tem um, um, um background moral, pode ser familiar, pode ser de igreja, pode ser. Isso eu não tô, eu não tô questionando qual que é a sua construção moral. Mas eu acho que o, o grande problema ainda é as pessoas estão mais preocupadas com o que o outro está fazendo do que com o que ela mesma está fazendo. É, pode parecer monstruoso na sua régua moral, mas como que você vai julgar e você vai estender a sua régua moral para o corpo de uma outra pessoa? É eu querer dizer que... Vai, é, é você dizer que... Não tem barba, que não, que gosta. Não, é você dizer que você gosta de barba e você estipular que a pessoa do seu lado tem que gostar de barba. Parece. É, é uma comparação bem rasa, mas é você querer estender uma. Uma coisa que é do seu. Da, do, seu do seu próprio da sua própria régua moral para outra pessoa. Então, é preciso pensar que. As pessoas elas têm que ter direitos sobre seus corpos, sobre, seus, sobre seu momento de vida, sobre o que aquilo vai é, acarretar, não só na vida dela, mas na vida daquela criança que nasceu também. Porque às vezes eu acho que as pessoas que são pró-vida, de certa forma, é, que militam, né, que as pessoas que não podem abortar, elas acabam esquecendo, tá, você é provida vida pró vida de quem? Do feto, porque depois que nasce, você tá pouco se lixando pro que vai ser da vida daquela criança porque vai, você vai saber se aquela mãe que teve aquela aquela criança é, sem querer, de maternidade compulsória você, essa, você vai julgar ela por ela não ter paciência com o filho, você vai julgar matar, você vai julgar se ela é, abandonar eles vão julgar ela enquanto mãe mas tá você achava que era que era melhor isso é que nem quando eu escuto que ah Prossegue com a com com o nascimento e depois e depois dá para adoção gente vamos começar que assim vocês estão vendo muito seriado na tv a gente no Brasil tem um sistema um sistema Péssimo, um sistema de adoção difícil. As crianças, elas ficam na, na fila de adoção por muito tempo, por muito tempo. É, é um, uma burocracia gigantesca. Então você vai fazer toda uma mudança no corpo de uma mulher, você vai fazer ela passar por toda, toda parte da gestação, para ela dar essa criança para para adoção, que é um, um processo muito difícil para tá, conseguir ou não, porque a gente ainda vive num país extremamente racista, então se seu filho nascer negro, se ele nascer com alguma doença, se ele nascer com qualquer coisa que não seja padrão, vai ser muito mais difícil dele ser adotado. Eu acho que é para a vida de quem? para vida do feto, porque depois que nasce parece que ninguém se importa de verdade.
1: Excelente colocação, pá, perfeito, Karina. E agora vamos para a última que eu copiei do Facebook. Essa é de homem para variar Olha só, as feministas querem se igualar aos homens somente no que eles têm de pior. Eu vi vários caras fazer essa afirmação. <risos> Poxa, o que tu acha dessa Bobagem
2: Mas o que que é O que os homens têm de pior o que que é, eu, eu, De verdade Eu não consigo nem pensar Porque assim, o que os homens têm de pior é Pra mim Não, não consigo pensar Que eu gostaria de me não, igualar sabe? Porque não, pra mim os homens, é, Pra mim o que o homem tem de pior De repente é Ser um estuprador, é, bater em mulher. Isso para mim é o que o homem tem de pior. Agora vai, o que o homem tem de pior é, é ser galinha? É não querer nada com nada na vida? É querer ser solteiro? É,
1: eu é, eu é isso? <risos>
2: não sei, é isso é? que é o... Desculpa, eu acho que então eles não sabem, eles não sabem exatamente o que, que é o pior do homem. Eles acham que o pior do homem é isso. Não, o pior do homem é, não é isso sei lá eu, eu, eu acho que cabeça. eu acho que eu não Pô, consigo nem falar. entender eu não
1: consigo Exato. nem entender tipo, essa afirmação Tudo, de é... verdade não essa afirmação foi completamente sem sentido eu até deixei por último porque nossa o cara é... não sabe o que atacar a mulher e acaba falando essa bobagem enfim uh, e agora essa aqui é minha para você, os homens, eles podem ser, ser feministas ou podem auxiliar o feminismo? Auxiliar, acho que é a palavra mais... Auxiliar a mulher, auxiliar não... Né? Ah, não sei a, a palavra é, exata. O, o que, que nós, homens, podemos fazer para ajudar a, a luta feminina, a luta da mulher? Agora sim, acho que ficou é melhor, né? Acho
2: que... É assim, não sei eu, eu até entendo de, de... O homem ele não pode Se auto-intitular auto feminista Mas ele pode ser um apoiador Do feminismo o que, a gente, o que a gente Pede Acho que eu falo isso por todas As feministas Do mundo É exatamente isso Você pode apoiar o feminismo É escutar é, a história é o que eu estava falando da conta não fechar não adianta eu ter O um lugar de fala e não existir um lugar de escuta é, a conta não fecha a conta não fecha eu só falar 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 e ninguém parar um pouquinho para escutar então eu acho que um jeito que os homens podem ajudar nessa nessa questão é não se omitir É a hora que você escuta Uma coisa horrorosa Você não se omitir Porque você Todo... vai Homem tem grupo, a gente sabe Homem tem grupo só de cara Que compartilha Que compartilha vídeo Cara, enquanto você tá tem, Teve um caso muito muito sério é... Aqui em São Paulo há uns tempos atrás Que era um grupo de De caras é, De subcultura De subcultura punk, hardcore Que eles tinham um, um grupo Que eles Compartilhavam Fotos e Vídeos e Outras histórias De meninas que frequentavam O mesmo ambiente que eles E de certa forma é, Alguns falavam que eles não compartilhavam nada... Que eles só estavam no grupo... Mas eu vou te perguntar... Se você está no grupo... E você não fala nada... Você está fazendo o quê? Exatamente...
1: Exatamente... Você está sendo que... conivente... E... e se omitindo... Não eu é? acho
2: que é essa a questão... A hora que você vê um comportamento... Que você concorda que é errado você tem que falar, você tem que falar, você tem que se posicionar, enquanto homem, de homem para homem, não, de, não é, querer falar que para todo mundo, ah, eu apoio o feminismo, a luta da mulher e não sei o que, não é, não é isso, não é isso, é a, hora do, é a hora do vamos ver, sabe, de você se posicionar, é a hora que, é, é, aquela, é aquela história, se, se quatro, se quatro caras apontam para uma menina e fala que ela é puta, todo mundo acredita. Agora se 40 meninas apontam para o cara e fala que ele é estuprador, todo mundo vira e fala, hum, a gente tem que ver como que essa história, é uma acusação, é uma acusação muito grave."
1: É, Sim.
2: As pessoas, elas não se, os homens eles não se posicionam, principalmente quando a merda está batendo do lado deles, do lado é, quando ouvem que um amigo bateu na namorada, eles não, não tiram essa pessoa, a grande maioria não tira aquela pessoa do círculo, sabe, de amizade, eles meio que tentam entender e justificar, sabe, é uma coisa muito que a gente estava falando antes do homem tomar, é, tomar pessoal os assuntos do, do gênero, é uma situação que é, aconteceu recentemente algumas denúncias de um, de um cara daqui de São Paulo, que ele era super respeitado, todo mundo respeita muito ele no rolê no rolê antifascista, e aconteceram algumas denúncias contra ele, e a primeira coisa que todo mundo se prontificou em fazer foi falar que conheciam o cara há 20 anos, ele não seria capaz disso. Tá, mas a gente tá falando de, sei lá, pelo menos três meninas que a gente ouviu, que cada uma delas conhece mais três, que também ouviram coisas parecidas, mas e na hora que alguém foi me cobrar, vieram, vieram falar assim, ai, ah, porque a menina da sua banda falou isso, porque eu não sei quem falou isso, e não sei quem falou isso, eu virei e falei assim, olha, posso ser bem sincera, eu não posso falar sobre o que outras meninas não posso falar sobre o que outras meninas falaram sobre esse assunto eu tenho a minha opinião mas eu quero saber uma coisa de você enquanto homem por que, que você faz tanta questão de colocar sua mão no fogo por esse cara, cara Sim. É, é, muito, é muito difícil e é muito complexo eu acho que para todos os homens é só tentar entender que você pode sim ser machista, você pode sim ter feito alguma coisa errada, seu amigo pode sim ser uma dessas pessoas horríveis. Porque, eu vou até levantar um estudo que foi... Eu não tenho os números exatos em onde que foi, mas fizeram um estudo numa universidade e perguntaram para os homens se eles seriam capazes de estuprar uma mulher. A grande maioria falou que não que eles não seriam capazes de estuprar uma mulher. Eu acho que tinha dado, tipo, 80%. Aí, eles mudaram a frase. É, mas você transaria com uma menina que tivesse... Ela, que ela tivesse bêbada, meio sem saber o que estava fazendo? Você transaria com ela? Mesmo se ela tivesse dando mole pra você e coisa do tipo? Ah, sim, transaria. Aí, perguntava... Ah, mas você transaria com a sua namorada Mesmo se ela não tivesse tão afim Assim, porque né, namoro Tem obrigação Ah, transaria E assim, o número cai Caiu assim, mais do que pela metade Assim, e aí a gente chega Na conclusão é, Às vezes não é que O cara não é um estuprador Às vezes ele não sabe o que é um estupro Isso é Sim. o que eu vou, vou voltar naquela história Construção social é a questão de você achar que você pode estar tá no meio do sexo. Você pode estar tá no meio do sexo. Se a mulher olhar e falar, por favor, para, você tem que parar. Se você não parar, não, não é, não. é estupro. Você entende?
1: Exato. Exato. Então
2: é um muito complicado. É uma coisa muito complicada. É uma coisa de você julgar... Uma menina vai no caso Neymar, a menina que ela, sei lá, ela tem histórico de ser garota de programa, ela tem histórico de estar sem grana. O cara pagou para ela ir lá, ela foi encontrar um cara sozinha no hotel e tá. E ela, agora ela vem falar que ela foi estuprada. Cara, ninguém sabe o que estava acontecendo naquele lugar, como que era a situação. A partir do momento, pode estar com o pinto na buceta. Se a mulher virar e falar, por favor, para, é para. A partir do momento que ela fala não, é estupro. Então, me desculpem quem for. Pode ser, ah, porque é oportunista, pode ser qualquer coisa. A partir do momento que existiu um não, é estupro. Com,
1: compreendo, compreendo. Até um dado do que eu não tenho agora, mas, mas teve uma pesquisa feita na URBIS, o, o INB, o FMG, dentro da universidade, dentro desses movimentos políticos de direita e esquerda, e descobriram, e foi feito, que massivo, os grandes casos de abuso, de, dele, tudo é dentro do movimento de esquerda mesmo, do movimento antifascista né? que o pessoal eles são acostumado a, a, a proteger a calar a própria mulher eu vou ver se acho e vou deixar lá no link abaixo desse episódio também, que é bem interessante também acredito que eu vi daí tá? eu posso estar falando bobagem que o pessoal é o partido do, do Crianismo mais casos de processo de abuso contra as mulheres, até a trans que saiu, denunciou o pessoal, essa aí eu vi uma reportagem que de denunciando. Então são... É bastante complicado se envolver esses movimentos antifascistas, antes disso, porque os caras eles se pagam de construído para cometer abuso e para calar as mulheres. Pelo menos é uma vivência minha de DCA. eu fui de DCA, da Federal de Santa Maria durante anos, então, presenciei isso. E é complicado, mas eu geralmente eu fui no DDC de direita. Embora eu seja pedetista. agora eu, eu perco um monte de ouvinte. Embora eu seja analista, <risos> eu, eu sou brisolista doente. Sou do PPT, é pela história do PDT, do Bruxola, e a questão da educação. Afinal, né? sou psicólogo e filósofo, sou professor. Eu tenho que lutar pela minha bandeira era essa e, e falando, agora te ouvindo eu tive um caso recente que eu fui totalmente omito. Eu geralmente eu jogo no basquete Teve uma das últimas vezes eu fui convidado para para jogar com os conhecidos eles nem eram amigos era só para completar time que, eu, que é o único esporte que eu faço é basquete porque eu gosto mesmo, até tenho outro uniforme oficial do bus, essas coisas burguesas. <risos> daí eu fui lá. É. Daí eu Um carinha falando no vestiário. Bah, cara, a novela "Ah, cara, agora eu descobri por que a minha namorada é vitória sexo. Né? Ela foi estuprada pelo ex-namorado. Eu acho que vou terminar com ela. Eu não quero... Então eu fiquei pensando, o que Que esse filha da puta ligou gostar de sexo por ser estuprada e por que ele vai terminar com ela. Eu pensei, babaca, o que tem a ver? Só que eu fiquei quieto, e eu me envergonho disso. Eu fiquei quieto porque eu não conhecia ninguém ali, eu não era nem amigo de ninguém, eu fui covarde. Isso aí eu admito, os meus ouvintes, eu até publiquei no Facebook, semana atrás, umas duas semanas ou essa, semana passada, é, é, é recentemente, e entrou outra história, do que eu fui omisso, eu me calei porque eu não conhecia ninguém, eu fiquei eu fui covarde, eu sei como é que é homem, eu sei como é difícil o porque eu que tento ser desconstruído, eu não sou, eu sou magistrado, eu tenho os meus defeitos, e, e, e qualquer homem tem, né a gente é um processo de aprendizado, de, de desconstrução, Ninguém é desconstruído A gente vai se desconstruindo A cada dia Vai melhorando a cada dia Enfim enfim Era só para deixar esse relato
2: é, Não, mas eu acho Eu acho importante assim, Eu acho que de certa forma Mesmo você Você não tendo falado nada Naquela situação Você pensa que Olha como como o discurso ele te atinge. Você percebeu que você foi assim, você percebeu que eu você estava...
1: Muito... E, e e parei de jogar com os caras. Eu não eu não jogo mais com eles. Eu, eu até falei eu saí falei, e falei e pensei comigo mesmo com esses caras. Eu não jogo mais. Me afastei. Eu não jogo mais com eles. Eu afastei. Eu isso. É é, 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 é um coisa sabe, com quem eu estou fazendo com quem é pai. O pai, entre aspas, que fala que não, quer, que não quer visitar o filho ou que paga 100 pila de pensão e acha muito. Isso aí eu já, eu já cortei contato. E agora, é, com pessoas assim, com esse tipo de homem esquerdo macho, direito baixo que são machistas assim, que fazem, que abusam. Assim eu conheço... Eu falo com ele e corto contato, se não tem um diálogo, sabe? Entende? Mas desculpa, acabei te cortando. Agora eu fui. Não. Acabei imagina.
2: Te não, não foi, não foi nenhum porque a gente estava falando sobre uma coisa que aconteceu com você. É... Eu acho que eu já passei. É, é muito, é muito triste porque você não consegue entender de certa forma. Eu já passei por relacionamento abusivo com um homem. Vamos lá, relacionamentos abusivos, eles podem acontecer com, de mulher para homem, de homem para mulher, de, de mulher para mulher, de, de homem para homem. É, o que acontece é que a maioria, a grande a esmagadora a maioria dos relacionamentos abusivos são de homem para mulher. Então, vamos começar, vamos só deixando isso claro, mas eu passei por um relacionamento abusivo, e que eu, numa, num dos abusos que, que eu sofri, foi uma coisa bem parecida com isso que eu conhecia eu conhecia, eu, eu tinha um conhecido que eu conhecia fazia mais de 10 anos e esse conhecido foi trabalhar com, com esse meu namorado na época e eu cheguei para tomar um café com meu namorado ele olhou para mim e falou assim eu vou te perguntar uma coisa eu só vou te perguntar uma vez, ele tava tipo visivelmente puto com alguma coisa aí eu falei, tá, mas o que? eu tava toda fofa toda carinhosa, eu falei, o que? você por acaso em algum momento da sua vida, você ficou com fulano de tal? eu olhei e falei assim eu conheço ele faz mais de 10 anos tá, mas você já ficou com ele? e assim, não ele pedi meu café eu parei e pensei ah, tá, mas se eu tivesse ficado, sei lá, conheço ele há mais de 10 anos, ele era menor de idade quando eu conheci. E se eu tivesse ficado há 10 anos atrás? E eu perguntei. Tá, se eu tivesse ficado com ele há 10 anos atrás, o que você faria? Eu terminava com você agora, porque ia ser inadmissível eu namorar com uma mulher que, que, que ficou com um cara que eu trabalho. Eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, como você é ridículo? Porque não faz é só coisa que não faz o menor sentido tem coisa que não faz o menor sentido e eu não, eu juro que é, é, é aquela pergunta que você tava falando que você tava falando da afirmação que a gente quer se igualar no que, os, no que o homem tem de pior tá, mas o que, que o homem tem de pior para mim? isso aí é o que tem de pior, e desculpa, eu não quero me igualar a isso, acho que você tá confundindo a minha luta se você acha que eu tô querendo me igualar a esse tipo de Coisa sem sentido que o homem faz. Porque pra Sim. mim é absolutamente sem sentido.
1: Sim, concordo contigo. Bem, então é isso. Nossa, ficou muito bom, muito bom. Obrigado. Até eu vou chamar eh, esse episódio de Questões acerca do feminismo. E aí, e aí concorda com.
2: Boas coisas. Questões falei acerca
1: do. Que... Falei pra caralho, né? Não, ficou excelente, excelente. Então, olha, você quer deixar o teu jabá pro pessoal? Eu vou deixar também no link do do, bom, da descrição desse episódio o, o link do do Spotify ali pra tua banda, que é, é Lili Carabina, né? Lili Carabina. Isso. Quer deixar é. mais algum jabá? Quer deixar ah, mais
2: é. um no Jabá e... Bom, tem o Instagram, Lili Carab... é, Banda Lili Carabina. O meu Instagram é K.Explosiva. Meu Instagram é K.Explosiva. E o Instagram do programa, do, do programa que eu vou, devo voltar, é o Arroba programa Mulheres à Frente.
1: Exato. Beleza, beleza. Eles. Então, vão estar na descrição ali no link do desse ali, episódio. A Kai mandava para me passar, para me passar, <risos> para me colocar no link. Daí vocês é podem acessar, procurar e ouvir a banda e até entrar em contato com ela se gostaram ali do que ela falou. Loura, se quiserem ali falar sobre feminismo ou, 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 ou curtir a banda dela, ou se não, olha o podcast dela, o pro programa de rádio, enfim.
2: Mas se for é pra, me... Se for pra é. me xingar, eu prefiro que vocês xinguem pro Daniel.
1: É, xingue eu, por favor, xingue eu. eu Mandinha! E vou é. ficar, e
2: vou ficar numa. E vou ficar em uma. Se você me odiar, você tá odiando sozinho, porque eu não tô nem aí.
1: Tô nem aí, tô nem aí. Então tá, pessoal. Olha, obrigado, Karina. Obrigado mesmo de coração. Vá, ah, por esse episódio excelente, bastante esclarecedor. Então, ah, Obrigadão é mesmo.
2: Obrigada por ouvir, né? Eu falei pra caralho, obrigada por ouvir.
1: Sim, sim, eu vou deixar você deixar um tchau pros ouvintes.
2: <risos> ah, valeu, valeu todo mundo que ouviu até aqui, viu? Pistolando pra caramba. É, só vamos, só tem, sei lá refletir é, pode todo mundo tem direito de discordar também a gente pode conversar eu acho que quando a gente está é, aberto à discussão é bem mais fácil de conversar é, quando a gente hostiliza quando a gente chega com hostilidade a tendência é que as pessoas se é que as pessoas se defendam então eu prefiro tratar sempre desse assunto com diálogo porque eu acho que tem muito mais do que apenas discurso de intolerância e ignorância. Então, sempre aberta para o diálogo.
1: Perfeito, perfeito. Então tá pessoal, obrigado por nos ouvirem até agora e até o próximo episódio.
0: obrigado por me ouvirem por nos ouvirem até agora e para quem quiser nos seguir nas redes sociais, temos um grupo no Telegram temos também uma página um perfil no Twitter <risos> que é arroba nos sigam lá e também temos uma página no Facebook entrem, curtam comentem, participem e compartilhem a página é aleatoridades podcast. E para quem quiser nos mandar sugestões, pautas, críticas, haters e outras coisas mais, temos o um e-mail que é aleatoridadespod.gmail.com. Aleatoridadespod.gmail.com. E nos sigam em qualquer agregadores de podcast. E os que tiverem disponível o sistema de estrelinhas, nos dê cinco estrelas, pois isso nos ajuda a aparecer para ouvintes novos, aparecer nos Trend Topics dos agregadores, seja no Castbox, no Spotify, no iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. Tá certo, pessoal? E também apresente é para amigo, inimigo, família, primo, vizinho... Faça esse podcast crescer mais e mais e ter mais ouvintes, ok? Obrigado por me ouvirem até agora e até o próximo episódio. Tchau!
1: É o Hum, eu vou fazer a apresentação, daí eu me apresento, você se apresenta, a gente começa a falar é sobre o feminismo, né? Isso. Tá, vamos lá então.